0: BFM Business. Objectif Raison d'être Cyril ARIEL.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Raison d'être Alors cette semaine, nous allons nous intéresser au secteur du luxe, notamment des cosmétiques et voir comment ils s'engagent notamment dans le développement durable Nous recevons alors l'une des maisons du groupe LVMH avec la maison Guerlain et Cécile Lochard, sa directrice RSE et face à elle, la challengeuse de la semaine c'est Céline Archer, la fondatrice d'Alvadiem On rentre tout de suite dans le cœur du sujet Elles sont là, elles sont deux et elles s'engagent et si cette semaine d'Objectif Raison d'être, nous parlons des abeilles, notamment avec la Maison Gerlin, c'est parce que le 20 mai, c'est la journée mondiale des abeilles. Et en termes de cosmétiques, on voit de plus en plus que les consommateurs se tournent vers des produits biologiques, naturels et sains. Et selon une étude récente de BCG, 64% des futurs consommateurs du luxe, issus de la Gen Z, j'en fais encore partie, veulent des entreprises engagées. Ça tombe bien, Gerlin vient de parler de sa statut, de sa raison d'être, qui n'est pas encore statutaire. Mais c'est que tout de même, au nom de la beauté Nous nous engageons et nous agissons En élevant la nature en art Et en transmettant ses prodiges Aux générations futures avec l'abeille Pour Sentinelle, expliquez-nous Cécile lechard oui, Cette
0: bon. raison d'être Alors effectivement, déjà ce que je voudrais vous préciser C'est qu'on a cette raison d'être On l'a formalisé récemment en revanche, euh, notre politique développement durable, elle existe depuis près de 15 ans, ce qui fait de Guerlain dans son segment particulier de la cosmétique de luxe un précurseur. Voilà. Et vous l'avez très bien énoncé, on a placé au sein de cette raison d'être la nature et l'abeille. L'abeille qui nous inspire nos créations depuis... 1853 plus... Exactement, depuis 170 ans précisément, quand notre fondateur Pierre-François Pascal Guerlin a orné euh, le flacon qui était dédié à l'impératrice Eugénie lors de son mariage avec Napoléon III de la fameuse, euh, enfin, du fameux emblème impérial. Donc Nous avons légitimement placé l'abeille au cœur de notre raison d'être. Pourquoi Parce que l'abeille, c'est la pollinisatrice, c'est le premier parfumeur, mais c'est surtout et avant tout... Euh, celle qui permet aujourd'hui la sécurité alimentaire au-delà des plantes à parfum, au-delà de tout cela. Ce sont des
1: pollinisateurs qui sont bien évidemment responsables. En tout cas, on leur doit 90% de notre production agricole
0: mondiale. Oui, et 35% de notre alimentation. Ce que je dis souvent, Guerlain ne protège pas l'abeille juste pour ses plantes à parfums ou son fameux sourcing. C'est aussi, au-delà de ça, l'intérêt général de l'alimentation.
1: On va, on, va, on va en revenir concernant voilà, le rôle de l'abeille. Euh, mais forcément, d'objectifs raison d'être j'aimerais bien savoir, vous, chez, dans le groupe LVMH, vous avez cette raison d'être J'ai reçu à votre place Cécile lochard yves Rocher, qui est devenue Société à Mission, également en certification de Picorp tout comme Clarins et Occitane. Est-ce que Gerlin a peut-être réfléchi également à la certification BICOP
0: et sinon pourquoi Alors déjà, euh, effectivement, moi, je, on appartient, comme vous l'avez précisé, à un groupe qui est LVMH, donc je ne peux pas me prononcer, on que LVMH sur un changement de statut d'une maison. En revanche, on s'est appliqué euh, depuis plusieurs années déjà à avoir un comité éthique externe qui nous challenge, donc le fameux organe finalement qui est celui Comme le comité de suivi, de des sociétés de mission. à mission, le comité de suivi externe. Nous publions notre rapport de développement durable sans contrainte législative, donc vraiment c'est une démarche volontariste depuis plus de six ans. Et puis par ailleurs, et avant toute chose, je dois le dire, cette raison d'être, elle anime nos équipes en interne. Et surtout, on la communique aussi à nos clients, ce qui est engageant, parce qu'une fois qu'on commence à communiquer, ça nous engage autant plus. Et par ailleurs, nous avons les fameux objectifs chiffrés qui sont les indicateurs dans le cadre d'une vraie politique de développement durable d'une société à mission.
1: Céline Archer, vous qui êtes fondatrice d'une marque de cosmétiques, alors on n'est pas dans le luxe, on n'est pas dans de gamme, mais en revanche, voilà, on est toujours dans l'univers du miel. Concernant justement la conservation de l'abeille, vous, vous êtes dans le conservatoire de Sologne. Ouais. Le groupe LVMH, donc la Maison Guerlain, eux, se, se, se focus sur l'observatoire, sur, on euh, va
2: dire, euh, le conservatoire de l'abeille noire bretonne de l'île d'Oessant. Oui. Vous avez des choses à dire, peut-être Oui. Alors, euh, on a parlé de l'abeille qui est sentinelle. Il y a une, une abeille particulière en France qui est sentinelle de l'environnement, c'est l'abeille noire Pourquoi Parce que c'est l'abeille endémique française C'est celle qui est là depuis euh, des binénaires euh, en France et qui a petit à petit été remplacée par une abeille plus jaune qui vient d'Italie, de Pologne Pourquoi Parce que l'abeille noire a été euh, on va dire euh, a dû faire face à une surmortalité à cause du varroa, du frelon asiatique et ainsi de suite euh, L'île de Wesson c'est une super euh, opportun, enfin, initiative et en plus c'est la première, c'est ça qui est formidable Il y a d'autres conservatoires en France mais vraiment, ce qui fera que l'Abeille Noire va revenir de façon, on va dire, durable en France, c'est qu'il y ait une expansion de cette démarche sur l'ensemble du territoire et notamment du continent, pas juste sur l'île de Wesson. Du coup, la question, elle est plutôt au nom des autres conservatoires, c'est est-ce que Guerlain pourrait prendre cette mission, parce que je sais qu'ils l'attendent, d'aller aider l'ensemble des conservatoires français pour réintroduire la baignoire en France. Ah, c'est une excellente question et il est vrai vous l'avez précisé Céline c'est où
0: oui, essence c'était la genèse. Hein. Oui. on était j'imagine comme pour vous les propriétés du miel ultra cicatrisantes, Exactement. antiseptiques, c'est ce qu'on cherchait et réparatrices oui. surtout pour un usage cosmétique cette quête nous a menés à Wesson, par ailleurs classée réserve de biosphère de l'UNESCO. Donc ça a été le début et la jeunesse de notre engagement pour les abeilles et pour leur préservation. Et ensuite, ans, on a... Depuis 2011. Depuis, depuis 2011, exactement. On fête 10 ans d'engagement en faveur de mécénat environnemental en faveur de l'abeille. Les conservatoires nous intéressent, on connaît très bien Lionel Garnery travailler avec lui et en plus financer un conservatoire c'est financer la recherche Donc on peut avoir
1: un chiffre ou pas ou vous avez le droit de le communiquer sur ce qu'on donne à au
0: conservatoire au conservatoire 2011. alors on n'aime pas communiquer des chiffres financiers. Non, je plaisante, mais c'est un, un contrat de, de partenariat euh, qui est à la fois un, un contrat qui se divise entre un approvisionnement et un contrat de mécénat durable. Donc, vous pouvez complètement y avoir accès sur le site internet de l'association, mais théoriquement, par contrat, mmh. on n'évoque pas les chiffres. En revanche, en revanche ce qu'on évoque aujourd'hui et à l'occasion du World bidet euh, notamment, c'est effectivement les 1 million d'euros euh, qu'on dédie à la cause de l'abeille euh, au sens large.
1: Quid mmh. cou, justement des abeilles sauvages qui aussi, parce que j'ai l'impression que vous occupez beaucoup de, 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 de l'abeille noire, mais en termes d'abeilles, enfin les abeilles sauvages et non les abeilles domestiques. Alors
0: alors, c'est vrai. vrai, on pourrait s'interroger, on pourrait euh, légitimement... C'est une abeille très sauvage, déjà, l'abeille noire. L'abeille, alors ouais. l'abeille l'abeille noire, la pis mellifera mellifera, ouais. elle est déjà, c'est une des abeilles domestiques, mais qui est très naturelle, qui finalement, ouais. qui est très rustique, qui a encore cette, ce caractère presque sauvage. En revanche, je suis tout à fait alignée avec vous. On s'est dit, mais quand même, l'abeille guerlin, c'est comme une abeille à miel. Euh, il ne faudrait pas qu'on puisse penser, euh, et puis surtout quand on sait que la pollinisation, elle est surtout assis assurée par des abeilles sauvages, que guerlin ne s'intéresse de façon utile qu'à l'abeille la qu à, à miel qui lui fournit son, son fameux approvisionnement en miel pour la gamme éponyme Abbey Royal. Donc, oh, moi j'ai un scoop, j'ai un scoop ah, céréal, oui, bah, parce que c'est une réflexion qui était bien sûr menée depuis plusieurs années, et euh, nous allons euh, signer, j'étais censé l'évoquer le 5 juin pour la journée de l'environnement, j'espère qu'on ne va pas me taper sur les doigts, mais c'est qu'on signe un partenariat avec l'IUCN. Donc l'IUCN, c'est l'organisation, oui. c'est l'Union Internationale de Conservation de la Nature, c'est 16 000 scientifiques dans le monde entier. Et un gros momentum du 3 à 11 septembre à Marseille. Assez certain, ça devait être l'an passé le sommet de la nature, mais on y sera. On y sera présent aussi avec le groupe LVMH et on sera présent aux côtés du comité français de l'IUCN. Pourquoi Parce que Gerlin va financer pendant trois ans euh, la liste rouge. Vous savez, l'IUCN établit les listes rouges des espèces menacées et nous, nous avons demandé d'être le mécène de l'établissement de cette mécène. liste rouge oh. des abeilles. C'est-à-dire, vous saviez, et ouais. vous l'avez précisé, Céline, il y a plusieurs sortes d'abeilles. Il y a 20 000 espèces d'abeilles dans le monde euh, et 90% sont des abeilles sauvages il y en a à peu près 1000 en France, elles sont méconnues et avec l'IUCN, avec le, le mécénat Sur combien de, temps, Sur on... combien de temps ce mécénat Alors 3 ans pour cartographier les individus les aires de répartition, mieux les connaître et surtout... Et on a un chiffre et surtout, en termes de mécène ou pas en termes de mécénat, -ce que, ça, ce que ça. Je n'aime pas parler de chiffres. Vous pouvez trouver tout ça sur le site de, de Je fais mon rôle de journaliste. <rire> non, vous avez raison.
1: Alors, j'ai une question. Donc, ça, c'est top. Il y a aussi un pan qui, qui est très intéressant en termes de formation de nos apicultrices. Vous avez lancé le Women for Bees, les femmes pour les abeilles, notamment la journée du 8 mars, la journée mondiale des femmes. Euh, en tant que marraine, vous avez Angelina Jolie. Donc, c'est quand même une, une, belle, une belle marraine. Euh, donc, ça fait beaucoup de buzz. Vous avez 10 femmes qui vont être formés en 2021 Alors, je trouve que c'est incroyable d'avoir Angelina Jolie, d'avoir communiqué là-dessus. 10 femmes, vous trouvez pas que c'est un peu...
0: Ça ah, reste assez singulier, <rire> C'est assez discret Alors, tout d'abord, ce ne seront pas 10 que 10 femmes... On a ce programme qu'on a noué avec l'UNESCO dans les réserves de biosphère de l'UNESCO, c'est-à-dire qu'on va faire venir des femmes des réserves de biosphère de l'UNESCO. Il y en a plus de 700 dans le monde, réparties dans 120 pays, plus de 120 pays. Et en fait, ce ne sont pas que 10 femmes, c'est 10 femmes, ce sont des promotions de 10 femmes par an sur 5 ans, donc une cinquantaine de femmes. 50, plus 50 en 2025. 50 en 2025. Et, euh, et le but, c'est vraiment c'est un, un programme qui mêle à la fois l'entrepreneuriat au féminin, parce que les zones de biosphère, elles sont énormément. Elle se situe en majorité dans des pays en voie de développement où le, la, la vocation, en tout cas, l'agriculture le, le, est très souvent menée par des femmes et on juge et on estime, d'après les, les recherches faites avec l'UNESCO bien sûr, que les femmes sont les premières victimes du réchauffement climatique dans le cadre de cette activité agricole et qu'elles pourront obtenir des subsides nécessaires avec
2: une activité d'apiculture durable. du. les marchés, vous voulez rebondir Alors, est-ce qu'on peut parler d'autre chose que des que des abeilles ou pas Est-ce qu'on peut parler formulation Ah, c'est. Si, bah, ben on peut. Il nous reste
1: très, très peu de temps dans dans ce Alors, débat. Moi, je mais voudrais vous interroger sur la
2: formulation parce que euh, l'engagement pour les abeilles il est formidable et, on, et personne ne doute, je pense, de la sincérité de l'engagement de, de Guerlain sur ce 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 pan-là. Maintenant, euh, en matière de démarche RSE, euh, la compensation elle est importante, mais euh, ne pas polluer est quand même la base. Euh, aujourd'hui, en fait, on a des études qui nous montrent que euh, dans le produit cosmétique, il y a à peu près 90% de la pollution qui vient de la formule elle-même. Je ne pas même pas du pack, hein, donc euh, matière première, la façon de formuler, euh, de produire et les traces qu'on peut retrouver dans l'environnement. Euh, pour baisser cet impact, ça passe forcément par euh, de la naturalité. Euh, chez Alvadiem, nous, on a fait euh, le pari, fin des années 2000, de passer tout en naturel. Et aujourd'hui, on a un taux de naturalité qui est de 98,5% en moyenne. J'imagine que euh, chez Gerlin on est un petit peu plus loin de ce pourcentage. Euh, moi, ma question, c'est comment est-ce que vous envisagez les choses chez Gerlin en termes de changement de paradigme sur la formulation Et est-ce que vous pensez qu'une formulation naturel, c'est-à-dire à plus de 95% de naturalité et envisageable sur l'ensemble du catalogue C'est une très raison. bonne
0: question. Bien sûr, puisque je me présente aujourd'hui, ne suis pas une ONG, <rire> le Guerlain for Peace Conservation Programme. Pardonnez-moi, on aime beaucoup les anglicismes. Euh, c'est une des missions de Guerlain, mais le pilier fondamental en matière de politique développement durable chez Guerlain, c'est l'innovation durable. Et l'innovation durable chez Guerlain, elle encapsule quoi L'éco-packaging, vous l'avez dit, c'est absolument nécessaire et saillant en de s'attaquer. En, en termes
1: de formulation, c'est une oui,
0: naturelle Je termine parce qu'elle elle, elle encapsule trois sujets. L'éco-packaging, l'éco-formulation et la transparence. Mm -hmm. Et dans cette éco-formulation, bien entendu, la quête de naturalité, elle est absolument prioritaire pour Guerlain. Guerlain, c'est la maison de la nature depuis plus de, presque 200 ans, mais c'est contrôlé et c'est monitoré et on estime et on demande à tous nos formulateurs d'aller au-delà de 90% de taux d'ingrédients naturels, ce qu'on arrive très bien à pratiquer sur le segment du soin, si vous avez regardé mm -hmm. un petit peu, euh, par exemple Alors, 80, notre, notre lotion
2: abeille royale est à 98%. Ouais. Alors 90%, euh, la règle de la naturalité selon la Iso, c'est 95%. Non, la norme ISO euh, 168 elle calcule la naturalité, calcule la naturalité ensuite, et ensuite le degré elle... de
0: naturalité je ne suis pas en train de vous dire, les produits ouais. du Guerlain sont tous naturels aussi mais on, on pousse la top, le plus loin possible, y compris dans le maquillage je ne sais pas si vous ne faites pas de maquillage mais le segment maquillage mmh. en cosmétique est le plus... Enfin, c'est là où le défi se situe sur les reformulations or, nous avons lancé en début d'année, trois produits emblématiques chez Guerlain, on a reformulé la terracotta mmh. à 96% de taux de naturalité le rouge à lèvres qui skisse en 2015 et on était les premiers à lancer un fond de teint il y a deux ans qui s'appelle mmh. L'Essentiel 96% de, de, voilà, de naturalité. Mmh. Donc on sait qu'on a encore des progrès à faire okay. mais c'est notre trajectoire.
1: ok bon bah, On va passer <rire> directement ça c'est dit et on n'a malheureusement pas le temps d'évoquer la politique de transport encore de packaging mais c'est peut-être notre débriefeuse de la semaine qui va nous le dire. On passe tout de suite au débriefeur.
2: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
1: On est ravis cette semaine d'accueillir Barbara Coenet la fondatrice de l'agence 1618 spécialisée dans la promotion du nouveau luxe. Bonjour et bienvenue Barbara. Alors c'est une première partie assez riche, malheureusement on manque de temps, mais on aimerait bien avoir votre avis sur l'avenir justement de la cosmétique de luxe, dans le développement durable et surtout également votre avis sur, euh, sur les engagements de Guerlain.
3: Merci, bonjour. Bonjour à toutes. Euh, super passionnant, bien sûr. Alors, euh, mon avis en tant que représentante et fondatrice d'Institut 118 il, euh, il est assez euh, rapide, vous allez voir. Donc, nous, on observe et on identifie depuis plus de dix ans des entreprises du nouveau luxe ou des entreprises du luxe en transformation pour faire éclore celles qui sont les plus avancées sur ces sujets de l'engagement et de la responsabilité. Il se trouve qu'en cosmétique, c'est quand même là où il y a le plus grand, le plus de retard, Donc, et encore aujourd'hui. Et là, pour le coup, on doit bien euh, célébrer Guerlain, qui n'a pas attendu euh, la pandémie ou tous ces grands changements euh, qui s'opèrent en ce moment à une vitesse d'ailleurs euh, excessive, et tant mieux, qui n'a pas attendu et qui est vraiment pionnier en la matière, bien avant euh, tous ces confrères qui s'y mettent euh, très très vite donc ça c'est quand même quelque chose d'important une autre chose très importante c'est que nous on, rêve, on, on remarque énormément ces derniers temps qu'on est à l'ère en effet de la sustainability mais on, on est aussi à l'ère du greenwashing et ce qui est super appréciable chez Guerlain c'est qu que ce qu'ils annoncent est toujours démontrable et ça mmh. faire office dans le luxe de transparence c'est quand même quelque chose qu'on souhaite saluer parce que c'est Très rare, malheureusement très rare. Donc ça, c'est vraiment chouette. Euh, D'être pionnier notamment sur la préservation du vivant, ça aussi, c'est assez rare. Tout ce qu'ils ont fait de concret avec l'UNESCO, maintenant ce qu'on vient d'apprendre avec euh, l'IUCN... Avec ce scoop, euh, on, est ravi on est
1: ravis d'avoir... Comment On est ravis d'avoir eu ce scoop dans l'émission, effectivement.
3: Ben absolument, ouais, c'est génial. Et c'est vraiment super, parce que c est, c est, c est, ce sont des avancées, encore une fois, réelles, tangibles, et qui vont vers euh, le meilleur. Alors après, je suis assez... Euh, euh, je suis assez d'accord avec ce que l'autre personne dont j'ai oublié le nom en face. Céline Archer. Céline avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est tellement bien euh, qu'on a envie d'être un peu plus exigeant, et notamment pour une maison pionnière, avec à la tête Cécile Lechard, qui est super intègre et très engagée, qui pousse depuis longtemps pour aller encore plus loin. On a envie de se dire le consommateur dans tout ça, il est euh, ravi. Euh, notamment d'une chose que je trouve assez essentielle et si on dit on est très, très est euh, très, très à cheval là-dessus, c'est des entreprises qui, qui participent à préserver plutôt que réparer. Ça aussi, c'est le cas. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et on se dit, en tant que consommateur, tout ça, c'est super. C'est super d'être dans l'intérêt général plutôt qu'œuvrer pour sa propre marque. Ça aussi, c'est un bon point Gerlin. Maintenant, on a envie, juste par... Euh, plaisir, d'une accélération, on sait qu'il y a cette capacité, et c'est la même question, quand est-ce qu'on aura la chance, alors moi j'adore, je suis très consommatrice de terracotta, donc de savoir que la terracotta chérie, elle est maintenant euh, super saine et propre, euh, on l'aime encore plus, mais est-ce qu'on est capable de dire que, euh, au lieu de faire des prévisions justement qui ne sont pas guerlins, à dire dans euh, en 2030 on sera super, euh, ils prennent parole quand ils font les choses, ils peuvent démontrer leurs choses uh -huh. Est-ce qu'on est capable de dire que cette accélération dans la gamme des produits est à venir assez rapidement Parce que finalement, c'est ce qu'on va se mettre sur la peau qui fait qu'on aime de plus en plus la maison qui s'engage, mais on a envie que les produits soient le reflet. Mmh. Et là, ce serait vraiment mais le top.
1: Merci, merci beaucoup Barbara. Rapidement, Céline Archie, vous êtes d'accord aussi bon, ah Oui, alors. complètement
2: d'accord. Et, et, euh, et, et on est content d'avoir des maisons comme Galin qui s'intéressent à l'abeille, d'ailleurs.
1: Mmh. Et, quand il, mmh. et avec l'objectif et l'ambition de pousser le curseur un peu plus loin. Merci beaucoup Barbara, restez avec nous, on passe tout de suite à l'impact de la semaine.
0: BFM Business Objectif, raison d'être
3: L'impact de la semaine
1: alors un coup de cœur, on n'est pas dans l'univers du luxe mais on est dans une petite marque qui vient du Gatinet qui fait notamment des savons et des shampoings à base de miel ça s'appelle le pot de miel cosmétique ça a été lancé l'année dernière par un couple d'agriculteurs et d'apiculteurs avec Sébastien et Elisabeth l'idée est de créer ici des cosmétiques riches en actifs efficaces tous issus de l'univers de, de la ruche une fois le miel qui est récolté via leurs 40 ruches c'est l'artisan savonnier Savon Arthur du Gatinet qui se charge d'en faire des savons fabriqués allemands avec la technique de la saponification à froid. Les savons et les shampoings sont bien évidemment sans huile de palme, sans agent moussant, sans parfum de synthèse, ni colorant. Ils vont également lancer une crème pour les mains d'ici la fin de l'année. Et ils font également des plantations d'arbres avec toute commande au-delà de 50 euros, notamment avec la fondation Yves Rocher. Cécile Lochard, quand vous voyez des petites marques comme ça françaises qui s'engagent toujours dans l'univers du
0: miel, vous en pensez quoi Mais ce n'est que positif, c'est une une hyper saine émulation aussi pour nous encourager à aller plus loin. Il faut oublier que dans le domaine de la clean beauty, ce sont les marques indépendantes, des petites marques qui ont aussi largement poussé le secteur de la cosmétique au sens large à accélérer. Et, et j'ai hâte de découvrir leurs produits. Je ne les connaissais pas. Donc, merci miel.
2: beaucoup. <rire> Cyril. Céline Archer Je trouve ça intéressant parce qu'en plus de proposer des produits qui ont l'air assez artisanaux, ils passent par des euh, façons de fabriquer qui le sont comme la saponification à froid. Il faut être sacrément... Euh, patient pour faire de la saponification à froid ça met à peu près 4 à 6 semaines pour fabriquer un, un, un savon, donc c'est une belle apologie de la lenteur euh, qui va euh, très bien avec euh, cette préservation de la nature des
1: futurs challengers ouais. français, Barbara Cohenet, vous en pensez quoi
3: Moi je pense que c'est bien mais euh, je trouve ça plus fort quand des grandes entreprises désolée parce qu'on représente aussi beaucoup de petites mais quand les grandes entreprises qui sont très en vue sont capables de faire ces démonstrations d'une avancée L'émulation est mondiale et beaucoup plus rapide. Et c'est de ces marques-là, le luxe, c'est l'excellence. Et l'excellence, aujourd'hui, c'est la responsabilité. Le luxe, ce sont les marques les plus en vue. Et quand elles font un geste, euh, finalement, c'est l'histoire de la pyramide. Ça, 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 ça permet à, à l'évolution et à l'accélération de se faire. Donc je suis toujours plus touchée. Et parce que c'est plus difficile aussi pour elles, mais elles ont aussi besoin de ces petites marques pionnières et innovantes, et donc les uns se servent des autres. Donc oui, bien sûr, bravo. Mais moi, je suis toujours, j'ai toujours un faible pour ces grosses entreprises qui ont du mal à bouger, et quand elles se mettent à bouger, le, le résultat est assez dingue.
1: En tout cas, mesdames, beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter cette émission. J'espère que vous aussi, auditeurs et téléspectateurs, merci beaucoup à Cécile Lochard, Céline Archer et Barbara Coinet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous et merci beaucoup à, tous mes, à toutes mes intervenantes. Bye bye.
2: BFM Business,
0: objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.